fortell litt eh, om deg selv. Hvem er du? Oh, det har jo alltid noe kjent å begynne med. Eh, jeg heter Anja Langhag Elja. Eh, født og oppvokst i Hallingedal, kan jeg jo si. For jeg er jo bodd på Nes egentlig sånn i starten. Og så har jeg vært på Gol mm, de siste årene. Så da blir det jo litt sånn... Det er sikkert noen som tenker at jeg burde si at jeg er nesting, men jeg føler meg kanskje mest som goling. Ja, for du flyttet hit til gol når jeg du begynte på videregående. Nei, i 9. klasse. I 9. klasse. I 9. klasse. Så jeg har jo liksom hatt hele ungdomstiden mi og sånt her. Ja. Og det er jo kanskje da man begynner å slå litt mer røtter og få venner du har i voksen alder. Og, ja. ja, for har du mange av de her enda? Ja, det er ganske mange. Det er liksom delt, så klart, men vi er mange, og det er jo flere som flytter hjem igjen nå. Så jeg tenker at det er jo en fin plass å være da, når du skal begynne å få familie selv. Da. Mm. Ja. Ja, for nå er du 31 år, stemmer det? 32. Det går fort oppover. Og begynte da, nå sitter vi i lokalene til Skuvesparbank på Gol. Og det, du har ikke jobbet her sånn alt for lenge? Nej, men jeg har vært i bank lenge. Ja. For jeg begynte å jobbe i Sparbank 1, Hallingdal Valdres, egentlig rett etter videregående. Ja. Så skulle jeg egentlig til Bali. Men så, så ringte de og lurte på om jeg ville ha et vikariat på et år. Fordi de hadde hørt at jeg ville kanskje studere økonomi. Og så har jeg en mamma som jobber i bank, så det er jo litt derfor. Ja. Så da var liksom valget å reise til Bali i tre måneder, eller å takke ja til å jobbe i bank, så da ble det det siste. Så jeg har jo egentlig vært liksom i bankbransjen i ganske mange år allerede. Men hadde du ikke vært, eller hadde du hatt noe du, før du fikk det vikariatet? Det Nei, rett fra videregående og inn i bank. Yes. Så det var en uh, morsom start, men da var det litt, det er litt gøy, for jeg hadde liksom fått med meg litt den der reisa i bank, for før så var det, var det ikke sånn... Det var ikke så mye krav om ordning, godkjenningsordninger og um, ting som måtte på plass da, før du ble kastet ut i et uh, kundemøte. Mens uh, nå så er man jo liksom pålagt kurs i personforsikring og skadeforsikring og finans og sparing for å få lov til å kunne rådgi på det. Så det var det jo ikke da. Nej, nej, men det er det også. <laughs> ja, for du har tatt deg utdanning i ja. økonomi. Ja, det gjorde jeg. Ja, og da var du på Gjøvik, skjønte jeg? Da var jeg på Gjøvik. Ja, så det begynte jeg med i 2010-2013. Så da var jeg innom som sommervikar da, i banken. Og så når jeg var ferdig, så traff jeg jo mannen min, som er fra Gol også. Så vi ble jo sammen igjen rundt den tiden. Og så, <laughs> og så da var det liksom bare å få jobb og bli igjen, egentlig. Men jeg har alltid hatt lyst til det. Jeg har liksom alltid tenkt at jeg har lyst til å ha en familie her. Ja. ja. Så det var ikke noe, noe spørsmål om at du skulle bli noe annet sted etter utdanningen? Nei, det har ikke vært det. Nei. Jeg er glad i... Jeg er veldig sånn heimkjær, hvis jeg kan bruke det ordet. Ja, når jeg lader om til dialekt også. Ja. Men jeg snakker... Ja, det er jo helt feil å si at jeg snakker dialekt, for det gjør jo ikke noe. Men hadde du snakket halvink, så hadde... Vi 
Vi snakker mye så mye handling som det går an. Det er gjennom ungene. Jeg synes det er egentlig litt skammelig å ikke bruke det, for jeg synes det er et kjempefin dialekt. Men dere tenker da at dere bruker det mest mulig for en unge, så de skal lære det. Og så snakker jeg handling til hjemme til mannen og til mine foreldre. Er det noen andre som kommer og snakker handling til meg, så skjer det på automatikk. Jeg bestemmer ikke selv. Ja. Men hvis du prøver å begynne å tenke på det, så blir det bare rart. Det er lov å si. Men oppgaven dine her i Skue Sparebank, hva er det for noe? Det er egentlig å ta imot alle henvendelser som kommer så lenge det er fra privatkunder. Altså vi skiller jo på bedrift og privat. Så det kan jo egentlig være veldig mye. Men det viktigste er jo å være en god rådgiver rett og slett, at man passer på at man, for det er jo en plikt vi har også, det er jo derfor vi har alle disse kurser, men det er jo vi som på en måte er de profesjonelle som for eksempel vet hvis du kommer og skal ha lån, så er det jo jeg som vet at du bør ha personforsikring også, hvis noe skal skje med liv og helse. Men titteren din blir det da kunderådgiver. Kjær far, noen mange navn da. Litt sånn på tre, så du gjør vel litt... Ja, for det går som kunderådgiver, bredderådgiver, rådgiver privat, altså marked. Men du driver både med forsikring og lån også? Forsikring, lån og sparing. Autorisert finansiell rådgiver, hvis du skal. Altså, veldig fint. Så det er jo, ja. Men det viktigste er jo egentlig bare å være til hjelp for de kundene som kommer. Nå, når det er korona, jeg kjente det var fire stykker som holder det vanlig i kontorene her. Men merker du noe spesielt? Hverdagen nå, er det annerledes enn det ble? Ja, man er jo litt mer sånn... Her i Skue så er man veldig opptatt av at vi ønsker å ha kundemøter. Vi ønsker å på en måte være lokalbanken som er nær kundene våre. Og vi er jo på en måte nær dem, men det blir mer på digitale flater. Sånn at vi har liksom ikke det samme trøkket lenger. Jeg synes kanskje ikke at det er den store forskjellen. Men det er jo det å klare å virke nær og skape en relasjon. Det er jo ikke alltid like enkelt når du ikke sitter ansikt til ansikt med den du har møte med da. Så det er jo liksom den store forskjellen. Men jeg tenker at bankene i den situasjonen her har faktisk hatt en ganske viktig rolle. Både for å liksom støtte og være til stede, høre på bekymringer. For det er ganske mange som har vært og er økonomisk berørt av det. Det tror jeg på. Men når du jobber i en lokal bank også, så regner jeg med at du vet hvem veldig mange er av de som kommer og spør om hjelp. Hvordan er det når du kjenner folk og så kommer og spør de om lån, er det liksom at du tenker at, å ja, jeg vil gi deg lån på en måte, eller er det liksom sånne retningslinger som du liksom må forholde deg til? Ja, det er alt det siste. Vi har veldig mye retningslinjer, og vi har jo bolånsforskriften, hvis du har kjent med det. Nei, det er en forskrift som gjelder alle bankene i hele Norge, som man ikke kan gå utenom, som setter litt sånne generelle krav for hva du må være innenfor. Og der har vi ikke mye å gå på for å gå utenfor den forskriften. For eksempel at du kan ikke ha mer gjeld enn fem ganger hva du har inntekt. Og så er det jo 
det är er ju det jag tänker att kunderna kommer in med en dröm om man önskar ju så gärna men det är er ju det det är er min jobb att vara nöjd med att se att det verkligen går an också då. Jag vill ju heller eh, se si att visst det är er sånt det inte går och det kanske är er lite obehagligt så vill jag heller vara den som säger att det här inte går än att kunden ska komma tillbaka igen och ha verkligen problem med att förhålla sig till det den gällande. Ja. Så det är er ju det är er det vi är er som rådgivare heller så ja. Hade man ju kanske inte trängt att vara det. <laughs> Bara si det på den måten. Det <laughs> sant. Men tänkte du liksom när du var yngre för du blev kastad ut i yrke, hade du då tänkt liksom tanken att jag vill jobba i bank? Mm. Men det är er nog den det är er ju sånt man blir när man har föräldrar som jobbar i ett yrke. För det tror jag hade så många gör att man söker lite det som har er känt. och så hade jag ju som sagt lite tanker om att jag hade väldigt lust att bo på gård. och där syns jag att på något det att jobba i bank virka tryggt, intressant. Så jag hade liksom tänkt mig den riktningen då. Eh, jag trivs väldigt gott med det. Ja, det är det. Det är inte. Det hur många år da, har du varit ute i jobb nu? det blir ju jag bynt när jag var 19 alltså ja ja 13 år men det är er ju till och ifrån eh sånt som när du är er student så är er du ju huvudsakligen student mm. eh, som man är er ju inom på en helt annan måte och jobbar mm. um, ja ja för du bynt ju faktiskt i jobben för du hade det med att ja det gjorde det sant Ja, liksom, da var det jo kasse, og jeg føler meg litt som sånn der gammel yrke, når det hadde de kontanter og kasse og sånt. Sånt er det jo ikke i bank lenger. Nei. Nå kommer man jo inn for, altså alt gjøres jo digitalt, og man bruker jo gjerne kort i stedet for penger, og skal du ta ut penger, så kan vi hjelpe deg i minibanken med å ta ut penger, men vi har det liksom ikke fysisk her da. Nei. Så jeg føler jo at jeg har vært med i branschen en stund. Men jag tänker lite sån på sig folk som jobbar ting att se för mig att de som är er kocker för exempel de lagar väldigt mycket god mat hem och sånt. Och så när er med dig när du jobbar i bank har du liksom full kontroll över egen ekonomi och var du liksom den som alltid satt in då 20 eller 25.000 på BSU:n från du var 13 när er du kan starta och så när er det nej jag sparte inte BSU för jag bytte i bank nej det gjorde hade konto men min mamma jobbar i bank så det är er ju säkert därför ja men jag har alltid varit väldigt ryddig person eh och speciellt liksom det enkla med med bank och konto och sånt där er ju egentligen att veta att vad du får in och vad som ska ut. och mm. eh, så blir resten brukt på något sätt gymnast ja. Men små så är er ju kanske lite sån vad ska jag säga si, jag är er väldigt upptatt av att vi sparar varje månad. Jag syns det är er viktigt att diskutera för exempel vad man ska köpa av ting idag för det är er så lätt tillgängligt men för all del vi brukar och köper och allt men jag syns det är er liksom viktigt att bara öva sig på att ta diskussionen om man trenger det eller inte trenger det. Mm. så jag är er ju lite mer bevisst på det nå än när jag var 13. Jag syns det är er viktigt att vi har försäkringar. Ja. Så du kommer inte att ändå upp i lyxusvällen för att säga si så det är er, er det. Hoppas det men det kan ju ske för alla. Det är er ju det, er det man ser för kunden och att Det er ikke alle som mener at, eller er klar over at 
det begynner å gå gæle da for å bruke det ordet. Så ting kan jo skje, men det er derfor jeg er opptatt av å være det bevisst. Og sånn som jeg nevnte for i sted i forhold til lån og forsikringer, så har jeg lyst til, hvis du hadde vært min lånekunde da, å spørre deg rett ut om du er klar over hva som skjer. Og så er det jo opp til deg å ta valget om du vil være forsikret eller ikke. Men da skal jeg, for jeg har forklart deg hva som skjer både med og uten forsikringer da. Og det er jo veldig bevisst selv da. For jeg tenker sånn, hvis man ikke hadde trodd på det, så hadde man jo ikke kunne sitte og rådgi på at du skal ha det, eller? Nei. Men sånn som nå i den perioden her da, så er det jo veldig mange som har blitt permittert. Da stiller jo Nav opp med litt penger, men det er jo betydelig mindre enn man kanskje er vant til. Har du noen tips hvis folk har blitt permitterte, får noe mindre inntekt under den perioden her? Hva burde de gjøre? Ja, det beste tipset er jo å ta kontakt med den banken de har. Altså hvis de ser at de ikke klarer å på en måte betjene de løpende tingene som kommer. For det er både for å få være litt sånn, det er bedre å ta kontakt før det går gærlig enn etter. For vi kan hjelpe til med, vi har jo tatt en del lån litt avdragsfritt den tiden her, som vanligvis kanskje ikke blir det. Og så er det jo å gå gjennom og se litt om hva man trenger å bruke penger på, hva man ikke trenger å bruke penger på. For jeg tror mye av det økonomiske valget du tar i løpet av en uke, er jo veldig ubevisst. Det er jo sånn som nå når vi sitter og drikker kaffelatte, så hvis du kjøper en kaffelatte, det blir fort mye penger uten at man kanskje egentlig er klar over det. Så egentlig bare ta litt tak, se igjennom, og det viktigste av alt er å spørre om hjelp. Man skal ikke grue seg for å spørre om hjelp. Og det gjelder kanskje uansett. Ja, det gjelder jo hele perioden her. Men jeg tror kanskje mange synes økonomi er litt vanskelig. At man synes det er litt privat og noen ganger kanskje litt flaut å snakke om. Men dere har vel tausetsplikt? De har tausetsplikt. Veldig tausetsplikt. Både til hverandre internt også. Så det er ikke bare den tausetsplikten om at du går rundt på bygget etterpå og forteller hva du har opplevd på jobb. Men vi har også tausetsplikt internt. Jeg forteller jo ikke mine kollegaer om informasjon så lenge det ikke er et behov for å fortelle det, altså hvis de skal gjøre en jobb eller ja. Men da hadde du altså bodd borte i tre år når du studerte? Ja, og så har jeg hatt ett år i Bergen før det. Jobbet i bank der også. Ja, og jeg skal handle i Bergen. Nei, det var jo da når du da velger å liksom Bali, Hallingdal så velger du Hallingdal, så merker jeg at nå var det litt på tide å lufte seg litt, egentlig. Så hadde jeg venninne som skulle studere i Bergen, så tenkte jeg, hvorfor ikke ta et år sammen med henne? Og så fikk jeg jo jobb i Sparbanken Vest. Så da jobbet jeg egentlig et sånt, et år blir jo ikke et studieår i Sparbanken Vest, for jeg flyttet hjem igjen og fant ut at nå var det på tide å begynne å studere selv. Så da ble det gjøre ikke et spår. Ja, men Sparbanken Vest er en ganske stor bank, er det ikke det? Jo, og det var en sånn filial som lå midt inne i et kjøpesenter i tillegg, så det var åpent fra ganske tidlig til sent, og litt vaktordninger, så det var jo litt annerledes, men veldig moro. 
tar fast prøven begge deler på det. Nei, jeg får prøven begge deler. Ja. Men når du ikke var i Hallingdal, du sier jo du savnet litt hjemme. Var det en lån som du som du liksom tenkte at det her får jeg hjemmefølelsen av? Ja, hva sa jeg til deg når du spørte om det? At her kommer man ikke unna Helleblis, og det er helt greit. Ja, og det er du er den av Helleblis. For den ble gitt ut rundt den tiden jeg tror kanskje det var i 2012 eller noe at den kom og den synes jeg er veldig fin men nå har vi hørt på Helblisert så nå kommer spørsmålet om lokale rettet vi oss inn der ja, så bra og du nevnte nå under låtet her at du ikke for eksempel opera sånn er ikke noe du vanligvis ville satt på men er du opptatt av kultur? mhm jeg gikk jo musikkdansdrama på bord, og jeg kjente at det var egentlig veldig fint, fordi vi ble jo tatt med på teaterforestillinger og diverse sånt, og jeg synes det er veldig interessant, og det er mange sånne stykker som du som du på en måte kanskje ikke var klar over fantes en gang, som egentlig er en del av den historien vi har, i forhold til både språk og kultur, rett og slett. Men hva kan man oppleve av kulturbyen med gård, som vi befinner oss i nå? Nei, jeg tror jeg liker egentlig å tenke mer Hallingdal under ett, fordi man er så flink på litt forskjellige ting. Men du har jo kulturskoler på alle plasser kor forskjellige musikalske innslag er jo veldig mye på gol men så har du jo All Kulturus som jeg tenker at det er ganske viktig i det her med teaterforestillinger og alt ifra konserter til stand-up til barneskjold til hva som helst så man kommer ikke unna å nevne All Kulturus her nei, nei og sånn har det jo vært siden, sånn er det jo nå, og sånn var det jo når vi var små. Man kunne jo gjerne ta toget til Ål og se på et eller annet, eller oppleve et eller annet. Det husker til og med jeg, som har folk spørret der. Ja, det. UKM og sånn, da var vi på Ål Kulturhus. Jeg husker veldig godt den UKM-delen, for det var så spennende, for det var liksom den turen man kunne sette seg på toget og reise alene med venner. Og så var det kanskje noen som skulle opptre, altså uten å sitte og heie litt. Så jeg husker veldig godt en sånn her. Jeg var i 7. klasse, en guttegruppe som danset etter Eivon, eller noe sånt. Veldig populært. Åh, det blir et naturlig på Eivon, det er absolutt ikke så fremdeles. Ja, det er sikkert akkurat det samme. Akkurat som jeg mener at standarden har økt litt siden den... Vi bare danser boyband. Men ja. En annen ting, og jeg husker vi med Gol. Du sa jo at du gått med sittdans og drama her. En ting jeg ofte tok turen opp på, det var når det var russrevy. Ja. På Gol. Var du med på det, når det var sånn? Ja, jeg var nok ikke den mest... Jeg var jo på scenen da, men jeg var kanskje ikke den mest som var forankert, men det var veldig gøy. Og det var nok den... Da du merker at du blir veldig godt kjær, for det er jo Gol og Ål som begge har skoler, men da var det på en måte at alle var sammen om den revyen. Og det er jo veldig morsomt. Ja, også når det har gått, altså Drana, han har jo satt opp forestillinger 
jevnt genom alla tre år så här kan ju folk komma och se på. Mm. Jeg jag måste jag savnar det lite. Jag tänkte som ni vuxna aldrig att enten att börja synge i kor igen eller stoppa en scen med något teater att det hade varit gøy att pröva igen. Men är er ungarna dina med på något för exempel eller är er det för små? De är er för små. Ja. Han älskade bli fem i februari. Ja. Men han är er flink att synge. Lite sån glad musik och rim och text allerede. Så jag tänker att vi måste sända ut Petland. Ja, ja, ja. <laughs> och han minste, han är er en uh, skicklig showman. <laughs> Ut av den typen och så kan ju henne. Mm. Mm. Det blir spännande att se. Ja, han är ju det. Vad som sker där. Eh, så lurer jag på eh, vad är er det bästa med att vara bosatt på Gol? Här på Gol så syns jag det bästa är er att uh, vi har egentligen en ganska levande centrum. Att vi har mycket butiker eh, jeg jag ser sånn som nå i coronatiden och så är er det många restauranger och liksom som gör lite sån alternativa ting, sätter upp en eh, matkväll eller någon form för underhållning eller att det sker lite här. Men samtidigt så är er det så pass roligt och fint att eh, man fint kan gå sig en tur utan att möta på väldigt många alltså dra fjäll och natur och ja. Så är er blandningen av det. Som jag syns är er fint. Ja. Mm. Er det något du savner eller något du tänker kunde varit annorlunda i kommunen? Jag vill kunna varit lite närmare en flygplats hvis vi skulle ta. <laughs> Men det är er kanske lite måste göra nog med. <laughs> nej. Egentlig ikke. Jeg synes ikke det. Nå er jo jeg veldig inne i den der småbarnsfasen, og jeg føler at man har alt man trenger, men kanskje litt mer tilbud for de yngre. Altså den, litt hvor man skal gå ut og litt sånne ting, da, som er litt enklere i større byer enn her. Men jeg tenker både for de som er rett under 18, og de som kanskje er fra 18 og litt oppover, så kunde det kanske varit lite mer tillbud men då måste man bruka det då. Ja. Jag får vara det där er möjlighet att resa ut på PS för exempel. Ja. Nu är er jag aldrig ut längre. Men det är er ju PS. Det är er ju egentligen bara PS nu. Ja. ja. Och så har du lite sån det är er ju av att till där konserter och sånt på stora fjäll och mm. ja. Men där man har bil för att komma upp, man har det det sätter upp buss, det sätter upp buss. Så det går så egentligen fint. Men men jag tror inte det är er så mycket sån jag får inte intryck att man är er lika mycket ute som för. Det jag tänker på, hvis man inte är er så intresserad att ta en fest heller då, men att lite sån andra ting. Men du nämnde att du kunde ha en flygplats närmare. Är du glad att resa? Nej. Jo, da jeg er egentlig glad i reise, men jeg øh, føler ofte at vi er litt sånn midt imellom her. At det er sånn, du er tre og en halv time tog unna Bergen, og tre timer unna Oslo, og hvis du skal reise, så er det jo litt sånn, det er jo ikke like enkelt som hvis du bor i Oslo og bare setter deg på flytoget. Så det krever jo litt øh, innsats. Men jeg er ikke den som er mest øh, ute og reiste heller. Nei. Men det handler veldig mye om, för min del det att få barn så har jag varit väldigt upptatt av att egentligen ha de väldigt mycket hemma i den åldern de har varit i då. Mm. 
Så det er egentlig først nå når de begynner å nærme seg sånn to-tre, at, at jeg synes det er lettere å reise fra det igjen over litt lengre perioder eller dager. Mm. Så da stopper det seg jo selv. Ja, på en måte. Ja. <laughs> da kan man velge det litt bort. Mm. Men ellers på fritid, mm. hva gjør du? <laughs> hva jeg, jeg er veldig glad i å trene. Uh, og så er jeg glad i å gå turer. Og, ja. og da passer det jo fint å være her oppe, synes jeg. Hele turer. Um, når du trener da, er det liksom at du for eksempel da går på ski eller på tur, eller er det liksom treningsstudio? Begge deler, ja. Og det er jo litt gøy, for at her på Gård så har vi jo fått et veldig nytt stort treningssenter, eh, som man kanskje ikke har så mye av på sånne små plasser. Så, eh, og det åpnet jo i januar. Ja. Mm. Og så måtte det stenge igjen. Og så måtte det stenge ganske fort. Og nu er det jo stengt igjen. Men, eh, men jeg synes det er veldig, veldig bra. Mm. Og det gjør at man får mer lyst til å trene også. Og jeg tenker egentlig at det er ganske viktig. Og det trener litt for funksjonen sin del. Mm. Ja. Så det har blitt begge deler nå. Ja. Ja. Men jeg var ikke like flink til å trene styrke før. <laughs> det var ikke, men så hadde vi en sånn en barseltreningssak mm. via kommunen, som egentlig gikk via sånn frisk liv, som du kan få resept på. Og da fikk man tilbud om det fordi man var hjemme med barn da. Så det var egentlig sånn det begynte litt interessen for å føle seg litt sterkere. Og jeg merket at det var en del... Jeg har hatt litt vondt i ryggen, for eksempel. Det ble borte, sånne ting. Ja. Som gjorde at da får man jo lyst til å fortsette. Mm. Så det er også et tilbud som, ja. <laughs> som jeg tenker mange bør benytte seg av. Du sa at du likte å gå på ski. Hvor er det du... Er det langrenn? I langrenn, ja. Hvor jeg er ikke det beste langrenn-løypen i Hallingdal. Og Hallingdal er jo fylt med det. <laughs> men der liker jeg faktisk å gå en del på Nes. Men det er jo sikkert... Nå sa jo jeg at jeg liker å bli betegnet som goling, men jeg merker at jeg synes det er koselig å gå der. Jeg husker at jeg gikk når jeg var liten. Og... Ja... Mm. Så ellers så, ja, jeg kan ikke trekke frem noe bra. Det er jo bra løyper overalt. Hva husker du liksom fra skiturene når du var eh, liten? Ung? Liten, ja. Jeg husker eh, termo som jeg følte på. <laughs> det er ja, det er koselig. Og så var det sikkert sånn som for mange andre, at det er veldig gøy å gå på ski når du er liten, og så får du en periode i ungdomsalder der, det er, der man helst ikke skal gå en meter på skien. Og så kom man ut av det som voksen, og så har man lyst til å bruke naturen. Og bli, det, det er jo mye viktigere, tenker jeg. At du får litt... Eh, hva skal jeg si? Hvordan skal jeg formulere det der? <laughs> Men du blir kanskje litt mer klar over hvor viktig naturen er for deg. Hvor heldig man er som har så mye natur eh, rett utenfor døra. Mm. Er det en tradisjon med pølse på termos? Nei. Er det noe du har videreført? Nei. Nei. For dere er på tur, så... Så er det ikke så mye pølse på termos. Nei, men det er sånn. Det er ikke husker jeg, men det er sikkert noen som driver med det nå. Ja, men det er jo... Det er jo smart. Det er jo smart, og man slipper jo å fyre opp bål for å varme den pølsa. Men samtidig er det jo ikke sånn kjempe... Godt, kanskje. 
Men det er jo mine så små enda. Jeg husker vi hadde skitur i fjor, med, eller jeg tog med han eldste på tur, og da var han jo akkurat fylt fire. Eh, og da var det jo å love at vi skulle ha pause. Mm. Og da så vi ikke bilen lenger, men det var bare fordi vi hadde gått rundt en sving. Ja. Og så hadde vi pause, og så gikk vi tilbake. <laughs> så vi har ikke vært på de kjempelange turene. Men jeg håper at det blir litt sånn. Det er jo litt koselig. Mm. Og så synes jeg også kanskje det er litt viktig, for jeg synes hverdagen i dag er litt stressende. Mm. Jeg synes det er så mye man kan gjøre. Det er så høyt tempo overalt. Og da er jo sånne turer eller familieaktivitet hvor alle er sammen, er egentlig veldig viktig å jobbe for at man får til. Men hvis du skal slappe av da, ta en dag og bare ligge på sofaen, eller mm. bare koble ut, mm. er det en sang du pleier å sette på da? Ja, da skal du få den siste på lista mi, for igjen så er det sånne tanker, sanger som skaper litt tanker og bare får meg til å reflektere, egentlig å senke pustene helt. Så den siste på lista, det er alle de tingene av Trygve Skaug. Der lurer jeg på, hvis du ikke kan, ja, hvis du ikke er på gol, eller jobb eller hjemme her, hvor i Hallingdal er det da du oppholder deg? Du vet jo hva jeg svarer på. Jeg har kommet til å si med resten av. Ja. <laughs> jeg er jo egentlig nesten bare på Nesen i Gol, mm. i hovedsak. Jeg har en pappa som er fra Nes, en mamma som er fra Hemsdal, og da blir man goling. Ja. Jeg er på midten. Ja. <laughs> Så jeg føler jo litt... Nå har jeg jo onkler der, men jeg føler jo veldig tilhørighet til plassen. Der også. Så jeg kan jo si at jeg synes det er hyggelig å reise dit, men samtidig så er det ikke så ofte jeg gjør det lenger, det tror jeg. Det blir litt sånn, jeg har jo pappaen min på Nes, jeg har en tvillingssøster på Nes med familie der, så når vi har fritid så er det veldig ofte at vi reiser og besøker dem. Mm-hmm. Nå er det jo litt for tidlig til å gå på skien nå, mm-hmm. men uh, jeg trenger noe å gjøre i helga. Kan du komme med tips? Det nu er det koronatilstander, så nu tror jeg du skal holde dig hjemme. Det er sant. Ja, det er faktisk sant. Akkurat nu så sker det jo veldig lite. Men igen, så i alle fall der på gul, så er det veldig kursligt at bare rusle en tur ned i centrum og du kan gå på café og gøre sådan ting. Eller så har vi jo, du kan jo prøve cykel. Ja, det er sånn. Det var greit i Hallingdal. Det er skikkelig satsing i Hallingdal. For der, nå er jo snart alle kommunene egentlig med på å lage litt sånn sykkelløyper og sånn. Og på Nesen får du live sykkel også. Så da er det bare å lære seg sykkel og prøve sånn downhill-sykling. Her så er det jo masse... Du kan reise og bade. Nå? Ja, på Tropicana. Ja, greit. Eller... Tror du at du driver med isbading eller telpe? Nei, jeg driver ikke med isbading. <laughs> så det er jo egentlig masse å gjøre. Og nå fremover mot jul, så er det jo masse sånn underholdning og middagsting du kan reise på. Jeg tenkte faktisk på det når du sa om hva man gjør på gol. Så var det sånn, ja, hva har vi gjort det siste halvåret? Året? <laughs> ja, det var bare... Sånn er det jo for alle, men ting har jo vært annerledes. Jeg savner det normale litt, selv om jeg er glad i ditt ro og fred og trenger å ha en sånn... Hvis det har vært mye en stund, så trenger jeg en dag hvor vi ikke gjør noe. 
men jag känner ju att till och med jag savnar lite där och ha. Jag tror det är er nog när du blir frarövad möjligheten till det. Mm. Att du börjar att tänka på att uh, det ikke er så lätt. Uh, och så tänker jag på alla de som egentligen har så många runt sig. Mm. Jag är er ju heldig jag sitter ju i min familj med man och barn och det är er ju väldigt sällsynt att er stille hemma hos oss. Mm. Men de som sitter alene till vanlig dag ut och dag in och kanske gläder sig väldigt att få besök i helgen eller tänker att jag tror det är er deilig om det blir normalt igen mm. för oss alla. Visst du kunde haft med dig vem som helst person mm. i världen skulle du fått till Hallingdal? Vem hade du då ville ha tid och vad ville du visat runt i Hallingdal? Kan du liksom plocka ut tre ting att detta här Oj. Är er liksom detta här er Hallingdal. Ja, det är er vanskligt är ju heller att veta vem man ville tatt med sig i hela världen. Men jag tänker att eh, en lång person som är er sån jättevant till att eh, till att det är er by och og liksom som kanske tänker att detta den här platsen här här sker ingenting. Men vem det är er, det är lite osäker på. Då kunde man ju rest och cykla då. för det det har jag provat heller men det tänker att det hade varit kul att pröva och det är er ju lagt upp till liksom vansklighetsgrad så jag tänker sån den lättaste vägen kunde man väl kanske ha fått till. Och så hade det varit gøy att ha konsert med Helblis. Privatkonsert kanske. Mm. <laughs> och gått ut och spist på en lokal med lokal mat på, visst lite tradition. För det är er vi flinke till här känns det massa sån lokal matproducenter och nu är er det sån rekoring vet du om det mm-hmm. de har det har varit flinke nog till att öppna sån Facebookgrupp och så lägger alla ut vad du kan köpa ikvant mm. så och det är er lite gøy för då blir vi och sån oj här måste vi prova beställa nu och se vad det egentligen är er. ja har du gjort det ja jag jag har gjort det jag har beställt det ett par gånger nu det har gått mest till lite sån eh, oster och diverse sånt då från mm. Ja, ja. <laughs> ja. Og, men det er liksom spennende du, Terskelen for å prøve det For det blir så lett tilgjengelig mm-hmm. Blir litt mindre Ja, men det er smakt Det er veldig greit å kunne teste litt sånn og, ja, Det er litt morsomt Å spise på en måte at, ja. Eller man kan jo, men burde ikke <laughs> Ja, men det er litt morsomt Og så er det noe med å på en måte, Støtte opp under Og være klar over Alt man kan få da för det märker jag ju ju liksom det är er stadigt nya ting som dyker upp som du inte var klar att vara tillbud här eller att du kan få tak i här. Mm. så det är er liksom det att ja få greje på det att det är er tillgängligt och att man prövar det rätt och rätt. Är er det en ost som du kan anbefala? Ja, som har smakat ju vad den heter för det var en väldigt god vitost vi hade från Gurostöl. Eh, vad är er det mest intressanta som sker i Hallingdal i löpa året? Är er det något en ting du ofta gläder dig till? När jag var liten så var det i alla fall Hallingmarken var det som för dig och ja det var Hallingmarken. Jag husker en gång det var skumparken på Hallingmarken. Det var liksom oh. det. Ja, jag vet det. Ute föran scenen så hade liksom det husker jag så gott för jag tänkte sån det hade jag inte här i Hallingdal då, det är er inte så det var. Så Hallingmarken var jo det store før. Jeg har er ikke fulgt det, er det for min demnålinge, men nå har jeg jo barn som 
Sanırım. Ne bileyim diye komik. Gredi şu an öyle der. Eee şu an ya veldig rai bor i dagen da. Nu. Ja, jag bor. Ja. men det är er för vi har ju biltrosslöp här. Mm. Eh som har köpt lite biltros för och så så det jag syns är er lite gøy. Vad heter den banan? Eh fuglögen. Ja. Ja. Ja, så kastar folk och kört. Och det är er väldigt jag syns att det är er lite morsomt att det sker sker något sånt. Mm. Och då har du på något sätt har du biltrosslöp och liv på fuglögen och så har du massa boder och handelsliv i centrum och så är er det gärna konserter och sånt på kvällen så jag syns att det är er jättemorsomt. Och jag har två väldigt vilintresserade gutter hemma. Så det är er liksom det stora. Ja. Så jag måste kanske se si att jag gräver mig att godagen. Blir det nu i juni? Juli? Första helgen? Nej, mitten av juli, runt sån 16-17. Ja. Visst du skulle haft ett annat yrke än det du har idag, vad ville du varit då? Jag har egentligen tänkt mycket på socionom eller lärare efter jag fick barn har jag tänkt lite den riktningen. Nu har jag lagt det lite framme för nu har jag lust att börja studera ekonomisk bärkraft och sånt inför det allredan driver i. Så nu har jag liksom pinnat en sån vad ska jag säga si, en lite sån det här föler jag bränner för igen. Men jag har nog samma ända mer den där vad ska jag säga si, det att vara liksom resurs och kunna hjälpa andra. Det ger mig väldigt mycket mening och det får jag ju som rådgivare i bank utifrån det vi snackat om i stad. Men det har liksom varit ända mer sån tydligt samla samman och hjälpa och liksom det här är er det du kan benytta dig av, vilka rättigheter har du eller som lärare. Så tänker jag att det är er så viktigt och goda lärare som ser prövar att se barn och hjälpa dig på den nivå de är er i och kanske utgör en skillnad, ikvant. Så jag är er nog det måste vara ett yrke där jag känner att jag betyder något för någon. Mm. Men du känner på det det yrket här då? Ja, jag gör det absolut. <laughs> men jag har väldigt lust att studera lite rösten, men det blir ju mer som påbygging inför där jag aldrig där. Mm. Men vad annat kan du göra efter att ha tagit en utbildning? Eh, jag tror det är er ganska mycket, men det jag tänker i förhåll till bärkraft är er att det kommer att ske så mycket mer nå framöver för det, det det går på akkurat nu då är er att man har FN har satt upp 17 bärkraftsmål som man ska nå in 2030 och ju närmare 2030 vi kommer ju viktigare är er det ju att man det kan inte bara vara mål på papper man måste göra en insats för att nå det och då tänker jag att det är er viktigt att man har kunskap om det och att man liksom vet lite vad man snackar om och vad man kan göra för att bidra till att det blir nådd. Eh och finansnäringen bland annat har ju och förpliktat sig att nå värme och nå de målen. Så jag tänker att den utbildningen kan egentligen bidra till ganska mycket. Mm. Och så känner jag jag har akkurat bynt att liksom gräva lite i det men jag blir väldigt engagerad. Det är er egentligen där er så mycket mer än vad jag tänkte det skulle vara och trodde det skulle vara då. Uh, ja. Men kan du jobba vid sina eller blir det fulltids? Uh, Nej, det är er deltidsstudie. Det är er lagt upp till att man ska kunna jobba vid sina. Så uh, jag vill jobba vid sina kanske inte fullständigt, men uh, ja, 
kommer på lite att säga. Mm. Har du någon sista ett sista ekonomiskt tips till lyssnarna i Radio Hallingdal? Ehm var ryddig. Är det dritkälle? Nej, men det är er ju mitt sista ekonomiska tips är er ju egentligen att vara bevisst på vad man brukar. Det är er ju så vanskligt och så enkelt som det. Var bevisst, var bevisst på vad du brukar. Mm. Ja. Men den är er fin. Mm. Vi avslutar med en låt som du hör mycket på om dagen. Nej, det är inte om det är så mycket om dagen. Du skulle ha en låt som ger helgestämning då. Mm. Ja, men då ska du få lov att ge det i söden. För det där var lite morsomt för där var det ju alltid för att ska man ta en broilersan eller så Men eh jag är er ju väldigt lite ute för tiden. Så då blir det bara så du vet det med stavangerkameraten. Det var fint. Den var fint. Ja. Ja, där får då säger vi god helg och så är det bara vi på det. Du har hört en podcast för Radio Hallingdal.